0: lytter til Den Hvide Dame. En podcast om alverdens herregård og slotte. Og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 27, sæson 3. Hvis du er til spøgelser og historiske herregårde, slotte og borg, så bliv hos os lidt endnu, for så er det her lige noget for dig. Mit navn er Trine Gadeberg, og som altid over for mig sidder Kasper
0: Lefebvre.
1: Tallyho! 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 Hej Kasper. Hej. Velkommen tilbage til 3. sæson.
0: Ja, tak. Eller, ja, ja, altså, vi har jo set på hinanden siden, men velkommen tilbage til en hvide dame, og velkommen tilbage til alle lytterne. Ej, ja. Nu der, kunne I ikke mere.
1: Nej, der var mange, der har skrevet ja. på Instagram, på Facebook. Hvor bliver jeg? Hvor bliver jeg? Vi
0: ja. har også glædet os. Vi var også ved at være, vi også ved at være sådan lidt, lidt restløse. Ja. Vi skulle af med noget, vi skulle af med noget historie og nogle spøgelser. Ja. Og Trine, det er jo sådan, at i den her sæson, der prøver vi noget helt nyt. Ja. Det er de første nye folk der er stødt på, det er, at vi har fået et nyt cover art. Ja. Og vi håber, I synes, det er meget sjovt. Det er som om,
1: så. jeg kun kan sige, ja. 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 Vi har også fået ny musik. Altså ikke indledningsmusik, Nej. men vi har fået ny øh, underlægningsmusik.
0: Til det hører måske. I om lidt.
1: Yes. det er vi faktisk rigtig glade for, synes jeg. Jeg synes, det er skidt smukt.
0: det er godt. Ja. Og så gør vi det i den her sæson, at vi en gang imellem, ikke hele tiden, laver små afstikker til udlandet og nærmer betegnet hvad der sker i øh, Storbritannien i det hele taget. England, Irland, Skotland, Wales og hvad vi ellers skal komme i nærheden af, og kigge på nogle af deres gamle borgerslotte. Det vil vi prøve i den her sæson. Vi skal nok tage de danske hærkor-slotte. Det vil vi stadigvæk blive ved med. Men en gang imellem, så laver vi en navstikker. Ja. og sådan en navstikker. Det er det, vi starter. Den her tredje sæson med. Ja,
1: og vi starter ikke kun med et afsnit. Vi starter faktisk med at lave en, et trætrins, en, en trætrins raket, hedder det. Yeah. Vi laver tre afsnit.
0: Tre episodes historie om Tower ja. of London.
1: Og det gør vi, fordi at der er simpelthen så meget at fortælle, at, at et afsnit er, vil bare være at, ikke at yde det respekt. Fordi right. ville vi simpelthen skøjte hen over det, og det synes jeg ikke, at det har fortjent. Det er jo et fantastisk sted.
0: Over 900 år gammelt, ja. så der er rigeligt at fortælle, og det har været brugt flittigt og bliver stadig brugt flittigt den dag i dag. Og der er bare så mange kæmpe ting igennem Englands historie, der er gået igennem øh, den borg. Mm. Og, øh, og vi tænkte, vil du hvad, så laver vi bare tre afsnit, så vi rigtig kan dvæle ved hver enkelt ting.
1: Og fordybe os, og vi har været udfordret i det der med, at man ikke bare sådan lige havde kongerækken på på øh, på DNA eller Nej, hvad kan man sige? Altså, fordi vi ved så nogenlunde, lunden ah, middelalderen, det var den og den konge, og så skete ja. der det her det her. Nogenlunde, du ja, ved man det nok godt, bedre man kan, end mig. Man,
0: men det er rigtigt, hvad du siger. man ja. kan godt, man har sådan god fornemmelse af, at siger, sådan, hvis man selv er begyndt at skrive et eller andet brøl eller tænker, det kan da ikke passe, fordi det. det nå kan, ja, det er ja. rigtigt, det er, jo, det er jo ikke. Altså, man
1: kan orientere sig historisk. Ja, ja, ja. Det, det har vi ikke kunnet, øh, så vi har, vi har virkelig sådan udfordret os selv her, fordi altså, selvfølgelig har vi godt klaret, at Henrik den 8. han levede i 1500. Var det ikke sådan, det var?
0: Jo. Ja, det er omkring. 14
1: 1500 ja. så Men hvem var det før og efter? <laughs> altså, den sådan...
0: engelske kongerække kan vi ikke. Ej. Det vil, ja, vil vi godt sige. Ja. Og, 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 og hvad skal man sige, den gængse historie om England har vi heller ikke bare på ryggraden, som vi har den danske. Så, øh, men vi klager ikke, fordi Ej, oh, det er hos... sindssygt spændende at kaste sig ud i det ja. her. Det har det altså været.
1: Skal vi ikke bare gøre det?
0: Jo, vi skal. Her kommer første del af Tower of London. Den nordlige del af Thamesen i det centrale London ligger en fæstning. Bevars. De er da set større andre steder i verden. Og i den moderne millionby London, hvor tårnene og boligkomplekserne for længst har vokset denne flodbredsfæstning over hovedet, der kan den synes ret lille og ikke særlig truende eller afskrækkende. Men denne fæstning, denne borg, det er det fængsel det, er det skatkammer med kronjuvelerne, Her Majesty's Royal Palace and Fortress, eller bare Tower of London, som det nok er mest kendt som, har en størrelse i ry, historie og stolthed, som rager langt op over de moderne bygninger, som den er omgivet af. Tower of Londons mure, tårne og spier har dannet rammen om de største epoker i Englands historie, og dets kældre, hemmelige gange, celler og dunkle afkroge har kvalt lyset i landets mørke og mest brutale stunder. Med over 900 år på banen har dette gamle bygningsværk mere historie end langt de fleste danske slotte og herregård til sammen. Så, kære venner, lad os træde gennem tidens tåger tilbage. Langt tilbage i tiden til et England, som konstant var i krig og under belejring for danske vikinger, normander og andre barbarer, som igennem tiden har slagtet deres egne familier for at kunne sætte sig på tronen som regent i dette mægtige rige, der den dag i dag står som en af de vigtigste nationer i verdenshistorien. Vores historie om Tower starter langt væk fra Thamesens bredder i London, nemlig i Normandiet i det nordlige Frankrig. Her bliver hertog Wilhelm født som uægte søn af Robert I. af Normandiet og dennes Frille, her Leva. Som et resultat af dette fik Wilhelm det hånlige tilnavn Bastarten. At han senere skulle skifte Bastarten ud med Erobron, var der nok ikke mange, der dengang havde forudset. Han blev oplært i diplomati og ikke mindst kamp og krigsførsel, som var en æresag for de nordfranske normanner som havde det danske vikingeblod rullende i årene. Normandiet er som sagt en del af Frankrig, som i vikingetiden havde været allerhårdest ramt af de vilde mænd fra nord. Normander betyder mændene fra nord. Og de danske vikinger blev efter plyndringerne af området så glade for stedet, at de slog sig ned, og Normandiet blev en realitet. Og det med den første vikingehertug af Normandiet, den pære danske Rollo fra Faxe over i købet. Rollo fra Faxe?
1: Mm.
0: lyder ikke så farligt, vel? Rollo blev stamfar til de normandiske hertuger og dermed også Vilhelm, som blev hertug af Normandiet i 1027, i en alder af kun syv år, da hans far, Robert I., dør under hjemrejsen fra en pilgrimsfærd i Jerusalem. Wilhelms opvækst var hård. Han havde både alderen og sin bastardtitel imod sig. Men med støtte fra Frankrigs konge og Rig den 1. samt grandonklen ærkebiskop Robert var Wilhelm i nogenlunde sikkerhed fra modstanderne, som ønskede magten. Det dør, og Vilhelms værge Gilbert af Briand bliver myrdet, udbryder der kaotiske sted- tilstande i Normandiet. Hele tre værger fra Vilhelm bliver myrdet, og den sidste bliver myrdet klods op og ned af en sovende Vilhelm i dennes sovekammer en sen nattetigen. Til sidst, så må folkene omkring Vilhelm gemme den unge hertog i små simple bondehuse rundt omkring på egnen. Men Vilhelm har stadig en støtte i den franske konge, og sammen får de slået den største fjende Giv af Bergen tilbage og send ham i eksil. Herefter bekendtgør Vilhelm fred i Normandiet. Og så begrænser han ved lov dagene på året, hvor man må kæmpe og slås. Så det havde man simpelthen faste dage for, hvornår man må slås og kæmpe og den slags ting. Og den begrænsede han så, for sig, så, så var der da knap så meget ballade på bagsmækken. Mm. Det var meget sjovt. Yeah. Og meget godt set. Men da vi jo er her for at få historien om Tower of London så springer vi lidt i tiden, så vi kan få dets byg her, som I måske allerede har gættet, er Wilhelm, til England, så han kan få bygget det skidt. I 1051 har den barnløse kong Edward valgt Wilhelm til at arve den engelske trone efter ham. Wilhelm var barnebarn af Edwards onkel på moderens side, nemlig Rikard den anden af Normandiet, og dette slægtsled synes at være godt nok til Edward. Men ingen kommer sovende til magten i noget kongerige og i hvert fald ikke på denne tid. For selvfølgelig var der folk og adelsmænd, der var tættere på Edward, blandt andet jarlen af Wessex, Godwin, hvis datter var gift med Edward. Men grundet familiestridigheder, som primært bestod i, at Godwin og andre gode angelsaksiske adelige forsøgte at begrænse indflydelsen fra normannerne ved hoffet, ja, så må Jarl, Godwin og familien flygte ud af landet fra kongen. Og det sker i netop 1051 samme år som kong Edward erklærer Vilhelm for sin efterfølger. Det her, det giver, og undskyld mit nordfranske, en helvedes ballade. Godwins støtter, kræver kongens beslutning om støt, og et gigantisk persongalleri af angelsaksiske og normanniske jarler og biskopper kommer nu på banen de næste år frem i kampen for at finde den retmæssige arving til Englands trone. Igen, kære lyttere, så kunne vi fortabe os i detaljer om de forskellige fraktioner, som England oplever i de år. Men vi er her jo for pokker for at få historien om Tower of London. Så for at gøre en lang historie kort. Så dør kong Edward i begyndelsen af 1066, og Jarl Godwin af Wessex søn Harold, som i mellemtiden var blevet kongens tætteste rådgiver, bliver kronet til konge samme dag, som Edward bliver begravet. Kroningen foregår i Londons nye normandiske kirke, som mange nok kender under navnet Westminster Abbey.
1: Hold fast med, de er helt gamle, var.
0: Ja, det er super gammelt. Ja, det er. Det er vildt gammelt. Se, problemet, Trine, er, at Harold lige glemte at informere Vilhelm i Normandiet, som han også for år forinden havde svåret troskab til som fremtidig konge af England. Og for at det ikke skal være løgn, så har Harolds egen bror, Tosting, også gjort krav på tronen sammen med den norske kong Harald Hårderåde, som henviser til en aftale, som var indgået 30 år før imellem de danske konger knud og Kong Magnus. Men Harald Hårderod og Tostings hær bliver besejret af Harold selv i slaget ved Stamford Bridge i Yorkshire den 25. september 1066. Og det sætter samtidig en stopper for de skandinaviske vikingers invadering af England. Kong Harold kunne sole sig i sejren, men kun i 14 dage. For hele den sommer, der havde Wilhelm på den anden side af kanalen samlet en enorm hær på over 7.000 mand. Bestående af styrker fra Frankrig, Britannia og selvfølgelig Wilhelms eget Normandiet. I august 1066 går Wilhelms styrker i land i Pevensey i Sussex. En overlevering fortæller at da den mægtige Vilhelme Robron gik fra sit skib på land i Pevensey, snublede han og faldt han på hovedet i det våde strandsand. Et sus gik igennem Vilhelms overtroiske styrker, men hertugen skyndte sig at tage en håndfuld sand i hånden og råbe «England er vores!» og det til stor jubel fra de før forskrækkede krigere. Få uger senere mødtes de to engang allierede venner, Vilhelm og Harold, til et af verdenshistoriens mest ikoniske slag, nemlig slaget ved Hastings. Harolds styrker bestod hovedsageligt af fodfolk, men Vilhelms bestod af en knusende mix af infanteri, altså fodfolk, kavaleri, heste og en anstændig mængde bueskytter. Læg dertil! at Vilhelm var blevet forsøgt myrdet siden han var syv år gammel og havde vikingeblod i årene og mere eller mindre havde været i krig siden han var 16 år gammel. Vilhelm i mine damer og herrer, var krigere helt ind til benet og en ufattelig dygtig militærstrateg. De to herrer mødtes ved en bakkeskroning i Hastings med Harolds hær på toppen. Vilhelms fortropper bestod af bueskytter, som havde deres ryg beskyttet af infanteriet, som så havde deres ryg beskyttet af kavaleriet. Haralds hær var allerede kraftigt beskåret efter kampen med Harald Hårderod, og det eneste, som Harald nu kunne gøre, var at forsvare sig. Signalhornet fra Vilhelm lød. Bueskytterne rykkede frem og skød i den ugunstige retning af op ad bakke. Harold skjoldmur havde intet problem med at parere de indgående pile, som kom mere nedefra end oppefra, og som i stor stil landede langt bag herren. Bueskytterne trak sig tilbage, og infanteriet rykkede frem. I næste nu tørnede økser og sværhugne mænd sammen i et umenneskeligt blodbad af mudder, skrig, afhuggede hoveder og andre lemmer. Metallet fra våbne borede sig ind i kødet på de kæmpende mænd og unge drenge. Harolds hær holdt god stand og Wilhelm sendte nu kavaleriet ind for at knuse Harolds frontlinje. Men bevæbnet med spyd formåede den engelske hær at værve sig mod de enorme dyr som nådesløst bravede ind i menneskemængden. Wilhelm kæmpede selv med som det var kuty med den gang, og hele to gange fik han en hest dræbt under sig af de engelske spyd, som blev begravet i opsprættede hestebue. Efter timers blodig kamp begyndte Harolds normandiske hær at trække sig tilbage. Harolds engelske hær fulgte efter kun for at blive fanget i en såkaldt kniptangsmanøver af det resterende kavaleri. Omkring solnedgang nåede Wilhelm Harolds bærste styrker hvor Harolds to brødre, Gøth og Leophyn, blev hugget ned og dræbt. Og ganske få minutter senere, da Harold vender sit ansigt mod himlen i en bøn til Gud om støtte og hjælp, er det ikke vor herres noget i indgriben, man ser for sit øje, men en normannisk pil, som borer sig ind igennem hans øje og videre ind i kraniet. Slaget ved Hastings kostede over 4.000 mænd livet, og to måneder senere der satte Wilhelm the Conqueror så på den engelske trone. starten der blev roberen og herskeren over England og Normandiet og som for altid havde forandret Europas historie. Som kronen på værket og som en af verdens største og mest uvurderlige kunstgatte fremstillede man det 70 meter lange Bajø-tapet, som fortæller hele denne fantastiske historie, som i eftertiden har inspireret forfattere, herfører, konger og kunstnere. Men endnu en magtdemonstration skulle se dagens lys som en direkte udløber af Vilhelms sejr. I 1078 rev man et gammelt træfort ned ved Thamesens Bred i London og påbegyndte en ny fæstning til Englands Europa. En fæstning, som skulle beskytte normanderne og afskrække angelsakserne fra at forsøge at tage magten tilbage, men også en fæstning, som skulle kunne fængsle de, som måtte forsøge at gå imod kongemagten. Og således lod Vilhelm erobren Tower of London opføre. Små 20 år senere stod første del færdig, White Tower, beskyttet af en ringmur og med en anselig boggård i midten, som selve hjertet i det, der senere skulle blive til bogkomplekset Tower of London. White Tower er hjertet. Wilhelm han nåede ikke selv at sætte færdigt, da han døde i 1087, og herefter bor kongerne som sådan ikke i White Tower, Området i og omkring ledes og bestyres af bl.a. sherifferne i London. Det bliver et meget magtfuldt erhverv, og en af eftertidens nok mest kendte er Beckett-familien. Med sønnen Thomas Beckett, som blev rigskansler og ærkebiskop. Men den morderiske historie, den tager Trine sig af. Ikke sandt, trine? Jo, det gør jeg. Godt. I 1189 hedder Englands konge Richard the Lionheart, Richard Løvehjerte. Og han opholder sig faktisk meget let i sit kongerige i England. Han er som sin forgænger også hertog i Normandiet og taler ifølge kilderne ret dårlig engelsk, da fransk har været hans modersmål. Det kom lidt bag på mig, Trine. Mm. Og det kan jo selvfølgelig godt være, at det er paratviden for englænder. Men for mig er, er Richard Løvehjerte, det er jo indbegrebet af engelsk. Yeah. Men han har bare talt fransk. Mm. Nå. Men han brugte som sagt det meste af sin regeringstid ude for landets grænser og er af mange nok mest kendt for sin ledende rolle i det tredje korstog i det hellige land, hvor han vandt mange vigtige sejre over muslimernes ubestridte leder og herfører, Saladin. Men ikke så snart Richard Løvehjerte var ud af døren, så hans bror, prins John, sit snit til at blive konge. Og ja, det er den onde prins John, som vi kender fra Robin Hood. Han indtog tronen og forskansede sig i tower, da storebror Løvehjerte kom hjem fra sit korstog. Rikards styrker stormede magtsymbolet tower, og med sværet for strupen, førte Rikard sin forræderiske bror ud af fæstningen. Og som lytter af den hvide dame, så kan vi jo nok regne ud at det her. Det må i hvert fald koste John livet, jeg mener. Alt andet ville der være underligt, og særligt på denne her tid, hvor det ikke skortede på afhuggede hoveder. Men nej, Richard Løvehjerte tilgav broderens forræderi og gjorde ham til konge små fem år senere, da Løvehjerte selv døde. Det var i sandhed edelt gjort af kongen, men måske skulle han have gjort det af med sin bror. For Johns officielle regeringstid regnes for at være en af de mest inkompetente og katastrofale regeringsperioder i det engelske kongehus. Historie. For det første, så mistede han det mægtige Normandiet og fik tilnavnet Udenland. På dansk, Johan Udenland eller John Lackland. Eller det endnu mere ydmygende John Softsort. Sidstnævnte er ydmygende på flere planer for en mand i særdeleshed. Af frygt for, at nogen ville tilrene sig tronen, som han jo selv havde gjort få år før, så kidnappede han den i sine øjne mest sandsynlige kandidat, nemlig Nevøen Arthur af Bretagne, og satte ham i tower, hvor han forsvandt. Det blev en skamplet for ham blandt befolkningen, at han var villig til at udrydde sin egen familie for tronen, en skik, som senere skulle blive meget mere almindelig blandt de engelske konger, men mere om det senere. Som resultat af det tabte Normandiet og en ellers ynkeligt ledet krig i Frankrig, som kostede England alle det store områder, opstod der nærmest borgerkrig i England. På grund af utilfredsheden med deres horrible konge, som også havde rådet sig uklart med kirken, da han ville indsætte en af sine egen mænd som erkebiskop af Canterbury. En fadese, som udløste en såkaldt interdikt fra paven i Rom. En interdikt er en straf som den katolske kirke kunne pålægge et område eller et helt land, som forbød dem at udføre kirkelige handlinger og dermed stod uden for Guds barmhjertighed og kirkens beskyttelse. Hele Johns regeringstid kulminerede med, at adelen og kirken i 1215 tvinger ham til at underskrive Magna Carta, det store brev, som kort opsummerede stort set fratog ham hans magt. De engelske baroner indtog London med magt, og på en mark, lidt uden for byen, tvang de John til at underskrive dokumentet. Det udløste en borgerkrig i England, da John annullerede de mest væsentlige paragrafer i Magna Carta, da baronerne havde hævet deres belejring af London. Under borgerkrigen dør kong John, og hans søn, 9 Henrik Henrik III, bliver kronet. Og der kommer igen en smule ro på bagsmækken. Med Henrik bliver tower for første gang også brugt som et enligt kongeligt palads. Men lige lidt tilbage til kong John, som startede en af de mest særprædige kendetegn ved Tower of London, nemlig dets menageri, altså en samling af dyr. Kort efter at John mistede nomandiet, modtog han på kajen ved temsen en kæmpe trækasse, som indeholdt tre løver. Hvem der gav ham dem, det vides ikke. Men de tre løver blev sat i bure i det, der senere skulle blive Lions Tower i Tower of London, som burde hedde Towers of London. Og en ny magtdemonstration og mulighed for praleri startede for de engelske konger. Henrik den 3. fik den norske konge til at give ham en isbjørn, og to år senere fik han tilført en afrikansk elefant til samlingen. Den... Det er vildt, de har fået fragtet det, ikke? Jamen, altså... Det, ja, altså, verden har alligevel været, ikke været så stor. Men okay. øhm, det er helt set, og de, det et kummerligt forhold, de her stakkes dyrbord. Ja. Den 30. oktober 1252 modtog sheriffen i London dette brev fra Windsor Castle. En struks fra kong Henry 3. af England til sheriffen i London. Den isbjørn, som kongen for nylig fik tilsendt fra Norge, og som nu opholder sig i tower, skal udstyres med mundkurv og jernkæde, og desuden et solidt tog til at holde den med, når den fisker i Themsen.
1: Det er sådan vil... En isbjørn i Themsen.
0: Altså prøv at tænke på de der borgere i London, der har sejlet ud for at fiske om morgenen og sådan noget, og har set den fucking isbjørn stå der. De har aldrig set noget lignende. Nej,
1: nej, det er rigtigt. Men jeg synes, det er lidt spændende, at den kommer fra Norge. Som, altså... Det ja, er jo ikke sted, man forstod, altså, eller sådan, kunne nej, forestille men kan sig, være.
0: at der var isbjørnene. Jeg skal ikke kunne sige, om de har været der på den tid. Og om ikke andet, så øh, har de øh, norske konger en efter adgang til nogen. Det blev en måde for monarkerne i Europa at måle, undskyld, tissemænd på. Hvis den franske konge havde en flok antiloper, så skulle Tower have hyaner. Hvis en tysk hertog havde en flodhest, så skulle Tower have to næsehorn, og så, videre, og så videre. Under James den første blev der ganske få gange mulighed for pøbelen for at se de vilde dyr. Hvis man selv medbragte en kat eller en hund, kunne man få fri adgang til at se de stakkels dyr blive flået i stykker af løverne. Ej, de næste 600 år blev eksotiske dyr holdt under kummerlige forhold i tower. Og først i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, blev de sidste medtaget dyr flyttet ud i det nyanlagte London Zoo. I dag kan man se smukke gengivelser af dyrene i stoltråd på deres formodet pladser og buer på vej ind i tower. Henrik 3. udvidelser af tower var de første siden, Richard Løvehjerte havde brugt nogle af de forvejen eksisterende gamle romerske bymure og lavet voldgrav med vand fra Thimsen. Henriks udvidelser talte ankomst til Borgård via Cold Harbor Gate, som ikke længere eksisterer. Wakefield Tower og lantern Tower med den nu nedredede Great Hall liggende imellem sig. Der var i stor grad fokus på Tower som residens, men murene blev også forstærket, da Henrik ligesom sin far i perioder kom i kambolage med de engelske baroner. De næste store udvidelser kommer allerede med Henriks efterfølger og søn, som udvider slottet til den størrelse, det har den dag i dag. Han blev en meget kontroversiel herre, og måske kender du ham bedst som den onde konge i Mel Gibson's film Braveheart fra 1995, Edward the Longshank. Men ham og mange flere skal vi høre om næste gang. For nu er Tower allerede badet i blod, og det må og skal give genlyd i eftertiden. Vi skal nu høre om uhyrlighederne og spøgelserne i Tower of London.
1: Når du går rundt i Tower, så vil du ud over de andre turister med sikkerhed også møde nogle af slottets faste beboere. Og her taler jeg ikke om de her 40 fastansatte Beef Eaters, som er Towers vagtmænd. Det er dem her med de her karakteristiske dragter, som man møder, når man går rundt ind i Tower. Beef Eaters.
0: Ved du, hvad det betyder? Bøfæder. Ja, ja, jeg ved, ja, ved godt, hvad det betyder bødfædre. Ved du, hvorfor de bliver kaldt Beef Eaters? Nej. Nej, det ved de heller ikke selv. Der er ingen, der ved det. Så de hedder bare? De har bare hed... en, en teori er, at de hedder det, fordi at de var kongens livgarde, og dermed havde adgang til kød. Mm. Så det er måske lidt af en Måske ting at kalde dem beef eaters. var Undskyld, jeg var bare lige nødt til at, at sige okay. det. er helt okay.
1: Men jeg taler heller ikke om de ulykkelige døde, der kigger og holder øje med dig for skyggerne i den gamle borg. Nej, jeg taler om de andre faste beboere som sidder på bænke, på murer, på græsset, og de glor på dig med deres sorte øjne. Og kommer du for tæt på dem, så flakser de med deres vinger og skrapper af dig. Det er Towers Ravne, jeg taler om. Og en af beef faste opgaver er at ansætte Ravenmaster, altså fuglepassere. For ifølge et savn, der går helt tilbage til Charles den 2 i 1600-tallet, fik han at vide fra en heks, at hvis Ravne nogensinde forsvandt fra tower, så vil monarkiet falde. Og derfor har der været ravne lige siden. I middelalderne var ravnene meget almindelige blandt befolkningen, både i land og i by. I Danmark blev de forfuldt, fordi man mente, de havde forbindelse med de onde magter. I London blev de under 2. verdenskrig brugt som sådan en slags uofficiel spotter af fjendens fly og bomber. Og Churchill beordrede efter krigen, at et minimum på seks ravne skulle holdes på The Tower for evigt. Sådan set i respekt for det, ja. det, de havde, det, de havde gjort. Ja. Faktisk er der her for nylig en af der der er forsvundet, altså lige før jul her, og som ikke er kommet tilbage. Hun hedder Melinda, og hun er faktisk chefravnen over alle de andre, hun bestemmer. Mm-hmm. Hun er kendt for at være sådan lidt en fri fugl og går sådan lidt ude på roskis men hun er altid vend tilbage. Men det gjorde hun altså ikke den her gang. Oh no. Og det er de selvfølgelig meget bekymrede over derover, fordi øh, ja, det er jo ikke så rart, at der, der er en af dem, der er smuttet. Men de har altså stadigvæk seks ravne tilbage, så monarkiet falder ikke sådan lige med det samme. Godt. I dag er alle ravnene registreret, det har de været siden 2006, og vingerne
0: er stikket.
1: Hvis du, Kast, var bare sådan en lille sidebemærkning her, at din ravn faktisk har den største hjerne af alle fugle,
0: den... Nej, hvad den havde den største hjern. Jeg var godt var sindsyklø.
1: Altså, de kan observere hvor andre dyr øh, gemmer deres mad, og så kan de når dyret, dem, dem der har gemt maden når de er gået, så, så kan de gå hen og, 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 og finde det igen. Og, og, og stjæle, er jeg for sjovt. Ja, og de kan også få andre dyr til at arbejde for dem, og de kan imitere stemmer, altså blandt andet også øh, menneskestemmer. De kan imitere op til 50 til 60 forskellige stemmer, som de bruger, fint. og så er de faktisk øh, meget lejesyge. For man har set dem kure ned af, af bakketopper. Altså, når der er sne, så, så kælger de. Og de leger til fat med hinanden, har man også set. Altså, det er der spøjs. Ja. Nå, det var et kaninhul.
0: Om det giver jo meget god mening. Og så tænker sådan netop at altså, ravnene har så stor en betydning i den nordiske mytologi. Mm-hmm. Altså, hvorfor, hvorfor Odins, Hugin og Munin er ravne? Altså, fordi de jo gang, altså, man har set dem opføre sig meget, meget anderledes end andre fugle. Ikke?
1: Men det er faktisk meget sjovt synes jeg, det her med ravnene. Ikke? At, at de skal have ravne mm. på taver. Fordi de ellers har styrt sammen. Det kender vi jo øh, godt fra nogle af de danske slotte, vi har haft fat i. Vi ja. har blandt andet haft den her dukke på Egeskov slot, at hvis man fjernede den, så... Så styrter Egeskov ja, i en ja. Eller en kommode, eller hvad det nu end er. Ikke? Så, det er rigtigt, ja. Ja, det har vi. Eller hvis man får simpelthen glemmerfud og nissen, eller sådan noget. Mm. Så, ja. Men det første spøgelse, man nogensinde har registreret på The Tower, går helt tilbage til 1241. Det er øh, ham, du talte om før, Thomas Beckett. Ja. Men for at forstå, hvorfor Thomas Becket viser sig efter døden på tager, så får du lige den korte version, Kasper, af hans historie. Yeah. Han er født i 1120 i London. Thomas' forældre kom oprindeligt fra Normandiet, men de var altså bosat i London. Faren han hed Gilbert, og Mathilda hed moren. De ejede en del af jorden i London, og faren var ovenikøbet og sheriff i London. Det, som vi kender i dag som borgmester, tænker jeg. Mm. Og Thomas, han kom på latinskole og blev ansat som 20-årig hos en anden sheriff i London. Og der er han så, øhm, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det politimester, for det kan man ikke sige, men eller politichef, nej, det mm. hedder det ikke. Han er constable, hedder det på engelsk. Yeah, constable. Constable, og det kan man ikke sådan lige oversætte, men han, han øh, holder øje med tower. Han bliver faktisk ansat til at holde øje med tower. Og efter nogle år bliver han ansat hos ærkebiskoppen Canterbury. Her møder han Kong Henrik den anden, og de bliver rigtig, rigtig gode venner. De går på jakt sammen, de spiller skak, og man siger om dem, at selvom de var to mænd, så havde de altså et fælles hjerte og et fælles sind. Og da den gamle ærkebiskop dør, så var det helt naturligt for Henrik den anden at indsætte Thomas Beckett i den stilling. Henrik den anden var overbevist om, at han havde den bedste støtte i Thomas under den her strid, han har med kirken. Kirken har deres eget Domsystem. Så hvis en præst blev beskyldt for en eller anden forbrydelse, så var det kirkens valgte dommer, der skulle dømme øh, præsten. Der var altså mange, mange geistlige forbrydere, der på den konto undgik at blive straffet. Og det var kongen altså imod, han mente, at landets love skulle gælde alle, og det kan man jo egentlig også godt forstå. Og ved at ansætte Thomas som ærkebiskop, så var han sikker på at få en, en lige mand, en allieret. Men der tog han altså fejl fordi Thomas forsvarede kirken med næb og klør, og han forandrede personlighed fra den dag, han blev ærkebiskop. Han beskrev sig selv som genfødt. Han iførte sig sådan en kjortel af sækkelæret, som gik ham til knæene, og han levede bogstaveligt talt af vand og brød. Og så kan man så sige, at det måske var en diæt, der var nødvendig for ham, fordi han havde tarmproblemer.
0: Nå, for pokker
1: Men deres venskab blev altså virkelig sat på en prøve, på grund af de her alvorlige konfrontationer. Henrik følte sig for råd, fordi Thomas ikke var lojal imod ham. Og Thomas var igen med andre frygtelige bandoer fra den tid. Og han var så nødsaget til sidste rejse i eksil til Frankrig. Men efter seks år kommer de så på talefod igen. Og Thomas tager tilbage til sit embede i Canterbury-katedralen. Øh, han kommer hjem og bandlyser alle de gejstlige, der støtter Henrik den anden. Og juleaften i sin prædiken, der får han rigtig afløb for sin vrede og for sit budskab ud ved at sige, at må de alle blive forbandet af Jesus Kristus, altså alle dem, som støtter Henrik den anden. Mm. Det kom kongen for øre, og han sagde så de her ord, der er gået over i historien. Er der dog ingen, der vil gøre det af med den forrygte præst? Det overhørte fire af kongens ridder, og de begav sig nu til Canterbury for at efterkomme kongens ønske. Kort før klokken fire, torsdag den 29. december 1170. Red fire af kongens rider ved navn Hugh de Morville, William de Tracy, Reginald FitzEarth og Richard le Breton op til canterbury katedralen i op. De var iført brynjør, og ned langs siden på hver af dem hang deres svær. De steg af deres øh, forpustede heste, som fnyste og stampede uroligt i jorden. Hurtigt de gemte de deres våben i en busk under et træ uden for katedralen og trak deres kapper omkring sig, så man ikke kunne se deres brynger. Erkebiskop Thomas bækket skulle helst med tilbage levende. Med klirrende og tunge skridt gik de op imod kirkedøren. Her blev de til taget imod af en munk, som dog hurtigt fornemmede, at der var noget på færre, at der simpelthen var noget galt. Da de fire rider med vrede i stemmerne forlangte at få Begget i tale. Munkene fortalte dem, at han var i sin private bule ved siden af kirken, og kort tid efter bravede ridderne ind i Beckets private gemakker og bad den forbavset ærkebiskop om at følge med. Han var arresteret for højfrøderi imod kongen. Det blev til et højrystet skænderi mellem ridderne og Becket, som bad de fire mænd om at forsvinde og tage deres ubegrundede anklage med sig igen. Han var en mand af Gud og stod ikke til ansvar over for simple lejesvene. Hans reddesudbrud fik de fire ridder til at trække sig tilbage og forsvinde ud i den mørke sine eftermiddag. Men der gik ikke mere end en time. Så var de tilbage, nu med våben og endnu mere opildnet end før. Munkene omkring begge fik trukket deres ærkebiskop med over i Canterbury-katedralen, hvor de var sikre på, at mændene ikke ville trænge ind med våben eller bruge vold. Det var jo Guds hus. Og i kirken ringede klokken til aftenbønnen. Vesper. Roligt og fattede bad begge de forskræmte munke om at følge ham ind i kirkerummet for at forrette deres geistlige pligter over for Gud. Begge stillede sig ved alderet, og sammen med munkene mæssede de til Vesper. Døren til kirkerummet gik op med et brav. Og en ung novise løb op mod aldret og fortalte, at han havde låst porten til kirken, da fire ridder stod derude med dragede våben. Det sømmer sig ikke at låse til Guds hus, min søn. Her har alle adgang til herren, sagde Thomas Begget. Få minutter senere stod de fire ridder for foden af trappen til aldret, hvor Beggets hoved var bøjet i bøn. Hvor er forræderen Thomas Begget, råbte det ene af ridderne, der hed Reginald Fitzurse. Begget vendte sig om og så Reginald direkte i øjnene og svarede. Guds tjener og præst Thomas Beckett er her, men ingen forræder. Han vendte sig om mod alderet igen, knælede, foldede sin hænder i bønd. Han vidste, at han inden denne aften blev til nat, ville træde ind i Guds mægtige rige som martyr. Munkene stimlede sammen om Begget i et forsøg på at beskytte ham. Kirkegængerne nede på bænkene rørte uroligt på sig, og nogen begyndte at råbe ridderne an. En af de fire mænd, William de Tracy, frygtede, at begge ville undslippe med hjælp fra munkene og menigheden, så han tog et ordet valg. Han gjorde udfald mod ærkebiskoppen, men munken et grim, været for sin biskop. Dette gjorde William de Tracy slag upræcis, og med ubomhjertig styrke, hukkede han igennem munkens arm, og videre ned mod det øverste af beggets hoved, så den øverste del af kraniet blev hugget af, og sværet fortsatte ned igennem skulderbladet. Vækket faldt omgående til jorden, stadig levende, til lyden af de her paniske munkos råb, da de så den blottede hjerne på deres ærkebiskop. Gør jeres pligt, skreg The Tracy, og de andre ridder huggede løs på Thomas bækket. Til sidst trådte The Tracy frem og huggede sit svær, denne gang med fuld præcision direkte ned i til kranium. Så hjernen flød. På det kolde stengulv foran sang Benedikts alder i Canterbury katedralen. I en blodrus trådte Richard Le Breton begge hjerne ud under sine støvler og derefter at trampe løs på det kløvede hoved, til det bliver en blodig grødig masse af kraniestykker af blod, øjne, øger, næse og tænder fra ærkebiskoppen.
0: Det er godt nok Det er simpelthen klamt. Altså, det er simpelthen så voldsomt.
1: Ja. I næste nu lød et gigantisk tordenskrald over deres hovede, og et frygteligt uvær brød løs. En storm tog til, og med en lynoplyst himmel og regnen pissende mod de blodinsmurte ridder, forlod de Canterbury i ly af natten. Regnen vaskede blodet af dem, og videre ned over de brænslende heste, som aggressivt blev sporet med retning imod deres herre, konge Henrik den anden, som uvidende om massakren på sin gamle ven sad på sit slot i Frankrig. Det her mor var meget, meget dramatisk, Kasper, og det gav lyd i hele England og resten af Europa, altså at myrde en præst mm. i hans egen kirke og lige foran alderet. Det var meget barbarisk. så folk de var, de var i chok. Og en parallel til den her følelse, som de mor har haft på den her tid, der, der er der nogen, der siger, at det svarer faktisk til den samme følelse, vi havde, da Lady Diana døde.
0: Okay, så altså, den samme choktilstand i befolkningen. Præcis, ja.
1: altså at, og det er ikke bare rammer bare sådan England, men det, det er ramt ud over, over landets grænser. Okay. er det ja. vildt. Ja, det er det. Men Thomas Becket han viser sig altså her på flere måder i efterlivet. Fordi da Henrik den tredje ville udvide Tower of London med en indermur og en ny indgang, skal de sige, at Henrik den tredje, han er barnebarn af Henrik den anden, som jo altså var skyld i Thomas Becketts brutale øh, død. Ja. Ja, så alle de her udvidelser, det var altså ikke uden problemer, at han, han byggede dem. For Thomas Begges ånd var ikke tilfreds med den nye konstruktion. Så da muren næsten stod færdig, der viste Begges sig om natten op til St. George's Day. St. George's Day, det er den 23. april, og det har der været lige siden helt tilbage til 1500-tallet. Det, er, det var en, han, var et martyr også. Ja. Man har det stadigvæk. St. 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 George St. og Dragen, tror ja, jeg det hedder, præcis, det, da han
0: ja. slog en drage ihjel. Ja. ja.
1: Med et stort trækors prikker han til muren, og den kollapser, så de er til at genopbygge muren. Men året efter, samme dag på St. George's Day, ligesom den er ved at blive på vej til at skal blive indviet i den her mur, viser Thomas Begget sig igen om natten med sit trækors. Men her er der altså en præst, der når og ser ham. Han ser Thomas Beggets øh, ånd stående med et trækors i hånden, og præsten hørte også, at, at Begget altså spøgelse, sagde at porten var forbeholdt kongen og ikke pøblen. Og derefter rørte han muren med korset, så det er der okay. og efterlader et stort hul, som i sig selv også godt kunne ligne et kors. Okay, ja. Henrik den tredje fatter nu det her, det her vink med en vognstang og opfører derfor et tårn på toppen af The Traders Gate og dedikerer den til Thomas. Ah. Udover det opfører han også et kapel, i The Tower, og så vi kan lov til at bygge endermuren og den nye indgang til Tower, uden problemer. Jeg skal lige sige, Trader's Gate, det er faktisk det er sådan en, et, et, en hvad skal man kalde, en lille indgang, som man kunne sejle til mm. fra temsen. og her var det altså, der, det var her alle fanger kom igennem, når ja. de skulle i, øh, i fængsel.
0: Den her næbighed Trader's Gate på det her tidspunkt, vores, hvor, hvor historien om, altså under under øhm, øh, under, under Henrik III, men, øh, men den blev senere hen, da det virkelig blev brugt som fængsel, der blev den kendt som Ja. ja. Øhm,
1: men grunden til, at Thomas rent faktisk viser sig på Tower, var jo, at, som jeg sagde, han som ung øh, var bestyrer, skrådstræge vagt, mm. skrådstræge politibotient, sheriff på The Tower, og altså både der havde et nært forhold til det. Men han viser sig altså også i canterbury katedralen tæt på det sted, hvor han blev myrdet. Altså på en af de her piller i kirken, eller hvad skal man sige, stolperne, men det er jo ikke en stolpe for det. Ej, en pille. Det, hedder, ja, det en pille, hedder en pille, ja. Ja. Fordi indimellem på den her pille, samme sted, viser sig på mystisk vis et billede.
0: omridset af et, et ansigt. Ja, ja nej,
1: ja. det er faktisk en hel figur. Det er ja, en figur. Jeg, 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 ja, jeg har det. et billede af det, som du kan få lov til at se. Ja. Og man mener simpelthen, at det er, det er Thomas Begget. Men tårnet, som er dedikeret til Thomas Begget, er altså også et sted, hvor det spørger en hel del. Forestil dig, at du står... Inde i tårnet til en rundvisning. Du kigger dig godt omkring og nyder den her gamle bygning og mærker historiens vingesus. Men pludselig går døren op. Og du hører altså, for du kan ikke se noget. Du hører munke passere forbi dig. Og til sidst i flokken hører du fodtrin af sandaler, der går på stengulv. Det er så tydeligt. Men du kigger ned, fordi da du kom ind i det her tårn, der lagde du altså mærke til, at, at der, var, der var et guldtæppe på. Der var ikke stengulv, der var til på. Men når lyden af sandaler på stengulv æbber ud, så hører du igen døren gå ind. Sådan beretter folk, at de har hørt det, og stadigvæk hører disse lyde i Thomas' tårn. Altså fodtrin fra fordomstid ja. af munke. Mm. Om det er Thomas er svært at sige, men det mener man. I selve samme tårn har en vagt oplevet øh, at stå udenfor og kigge op på tårnet og i vinduet ser han et ansigt, der står og stiger på ham. Tårnet var på det her tidspunkt beboet af en militærmand og hans hustru. Og alt imens vagten stod og betragtede manden i vinduet, så kommer husets beboere hjem. De har været til fest, eller hvad ved jeg. Og vagten siger så, Nå, I har nok gæster. Og fruen siger, Nej. Men hun kiggede med det samme op på vinduet og sagde, Nå, er det ham igen? <laughs> Hun var klar over det underlige fænomen i St. Thomas' tårn. Det var vildt. Ja. I 1974, uden for selv samme tårn, og på sådan et lille mellemstykke, der er anlagt for, at turister kan komme tæt på The Traders Gate, skete der noget meget mystisk. Når Nøjagtigt. Klokken 7.31 om morgenen kom han tilfældigt forbipasserende forbi Traders Gate, og dermed også St. Thomas' tårn. Han blev blændet af et blåt lys, der tændte som på sådan et splitsekund, som sådan en lampe, der bare siger "fum". Mm. Og ud af det her blå lys, kom en flodpram sejlende. Sådan en rigtig gammel en af slagsen. Og den her fabipasserende, han, han gik lidt tættere på, for han skulle lige se, hvad det var for noget. Og så så han, at båden var fyldt med mennesker, klædt på som i 20-tiden. Og så forsvandt prammen ind i Traders Gate, uden at glid, uh, gitteret gik op. Og han troede næsten ikke sine egne øjne af altså, sig. Han fik fat i nogle folk fra Tower og reporterede hændelsen. Og han var også sådan lidt nysgerrig på, om der måske skulle være sådan en Tudorfest øh, af en eller anden slags. Men nej, der var ikke planlagt nogen fest af nogen art. Men ud fra mandens meget tydelige beskrivelse af, hvad han så, så kunne man altså konkludere, at det stemte 100% overens med dronning Catherine Howards ankomst den 10. februar 1542. Hun kom nemlig i en flodprang med alle tjenere og sådan noget i tutortøj selvfølgelig. Ja, ja, hun skulle henrettes i Tavre på grund af utroskab mod Henrik den 8. som han ja. altså var gift med.
0: Og det er tutor. Det er det, man, lige sige. Når vi siger tutortøj, så mener vi jo, altså, øhm, tutortiden, det er under Henrik den 8. Det er den familie, tutor ja. der på det tidspunkt. Ja. Og det er det, som vi øh, bedst herhjemme nok kender som perioden under Christian den 4. Mm. Så vi siger pibekraverne og den slags ting. Ja. Ja, sorry.
1: Og det er også derfor, det er sådan lidt vildt at se det. Ja, altså, ja, det er ja, klart. Ja, ja. Øhm, men hun skulle altså ind og henrettes i tower på grund af det her utroskab. Øh, oh, og hun ja. er ikke den eneste af Henrik den 8's hustru der blev henrettet. Nej. Men disse grusomme historier får, jeg tænker, jeg får plads i næste afsnit af Den Hvide Dame. Det var det.
0: Gode historier. Ja. Anderledes historier. Ja. Det kan jeg godt lide. Og ja. det er jo derfor, det det også er sjovt, at vi er udenlandsk nu. Ikke? Jo, altså, jo. Der, der kommer til at ske noget andet. Ja. Øh, Ja, og du teaser jo allerede rigtig meget for det, at næste gang, der kommer vi nok ind på Henrik den 8.
1: Ja, der er jo noget Anne Boleyn som går igen. Uh, og der er mange gode der historier. Der er mange den. forfærdelige ja, henrettelser. Det, er der altså. ja.
0: det var alt for denne gang. Husk, kære venner, at når coronaen forhåbentlig snart slutter, så er Tower åben for offentligheden.
1: Og det er som sagt et absolut must, når man besøger London, at man kommer forbi Tower. Ja. Yeah. Og man skal sætte en hel dag af til det, fordi ja. man kan ikke klare det på et par timer. Det
0: er en hel dag. Ja, det er det. Det er det bedste. Ja. Næste gang, der taler vi videre om Tower of London, og der skal vi høre, hvad Richard den Tredje gemte i murene i Tower, og så skal vi høre om Rosenkrigene, som blev udkæmpet af husene York og Lancaster, og som banede vejen for Englands mest berygtede konge over dem alle, nemlig Henrik den 8. Men det er alt sammen næste gang. Indtil da. Tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til vi lyttes ved igen, så må I have det uhyggeligt godt.